0: It, eso, la estafa de los Logan y Verónica son las películas que comentaremos en este episodio Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cine Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y les saludo desde Anchor Sound a nombre de Paulina Villavicencio, de Roberto Ortiz, de nuestro productor Ariel Valdés y saludo con muchísimo gusto a Diana Gómez.
1: Hola, ¿qué tal, Charlie ¿Cómo estás? Qué bueno que ya te hayas recuperado de, de tu estancia de, 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 de enfermedad. Mi, de mi estancia hospitalaria, de
0: pero todo bien, todo bien. Fue una, una intervención en la rodilla, este, y ya estamos nuevamente brincando alegremente.
1: Pues qué bueno, bienvenido porque hay mucho que platicar, ¿no? esta así semana. Así es,
0: así es, Chayana. Por lo pronto hay que platicar de este desvelo tremendo que vivimos algunos en la Ciudad de México y no por el no por terremoto, el no por el terremoto, sino por el estreno de la película It Eso, una semana después del estreno en Estados Unidos, donde rompió récords de taquilla en lo que tiene que ver con una película del género de horror y la verdad que yo quedé muy sorprendido, gratamente sorprendido con la cantidad de gente que atiborraba el cine que me tocó. Ahí pusimos algunas fotos en el portal, en el Twitter de Cinemanet para que lo puedan checar, pero impresionante, lleno total en complejos tan grandes como es el de Plaza Universidad, por ejemplo, ¿en cuál, ¿en cuál lo viste tú?
1: En Buenavista, yo lo vi. En Buenavista, sí, buena o... buena Buenavista,
0: Buenavista, Buenavista.
1: Ahí por donde está el Chopo, es el lugar mítico <risa> del que
0: <risa> el mítico Charlie del desconoce Chopo.
1: completamente. Pero sí, de hecho, eh, chequé cuál era como mi opción, justo para poder verla hacia el primer minuto de, del estreno, digamos, sí. y... Todas las salas eh, estaban llenas, o sea, la verdad es que eh, estamos hablando de siete, una oferta de siete salas en, esta, en estos lugares grandes, uh -huh. en unas siete, diez salas, dependiendo de la capacidad, y todas estaban llenas, o sea, tenías horarios de las doce, uno de la mañana, doce, diez, doce y cuarto, doce, veinte, y estaba así a full el cine, ¿no?
0: En, en, en el caso de, de Plaza Universidad, son uh -huh. más de diez salas, más las salas VIP, más la sala IMAX y todo estaba lleno
1: Sí. todo estaba lleno,
0: me costó muchísimo trabajo poder encontrar dos lugares, me acompañó mi hermano Mauricio para, para poder ver la película pero bueno, fíjate que me es, es tremendo el entusiasmo
1: Además, mucha gente con sus camisas de IT, con sus globos con rojos, sus, rojos con, sus, narices sus narices de payaso. De payaso. Sí. Eh, bueno, yo no podía creer que de pronto veías eh, grupos de, de mujeres, pero con sus bebés. O sea, los ah. llevaron al cine a la medianoche con tal de ver la película en el stream. Eso sí no lo. Sí, Eso a mí sí me tocó. Sí me tocó. Sí me tocó. Eso sí
0: me lo... <risas> pues mucha expectativa, muchísima expectativa que tiene eh, esta película y. Uno de, de las personas que, el, que con, contempla, contempla de manera especial esa expectativa es nuestro productor Uriel Valdés, que además dijo yo ya volví a ver la versión televisiva original de 1990 en dos partes para estar preparado para esta nueva serie. Y creo que mucho tiene que ver con el estatus de culto que tiene... Por una parte, por supuesto, la obra de Stephen King. Uh -huh. La eh, novela. Pero en particular, la obra en general. Uh -huh. La novela, uh -huh. It, eso. Y la esta serie que, que, bueno, tú sabes, tú eres fan de... Sí, correct. yo soy de
1: la, de la generación justo que sí la vio, pues siendo como del. de Bueno, no, salió en los 90 la miniserie y. Es del 90, de 1990.
0: Del, de
1: 1990, pero pues sí la viste, pues siendo un niño que todavía no tenía este acceso al internet, así como, como los niños de ahora, porque hay un tema ahí generacional eh, que sí importa en cómo viste esa película, eh, pues sí, sí era muy mítica y no porque tú dijeras, ay, es una película de culto o, o es Stephen King, o sea, la la verdad, simplemente... Eh pues te, te llamaba mucho cómo se manejaba el tema de este payaso pues que atormentaba a los niños y que estos tormentos o estas eh, alucinaciones que de pronto los niños parecían tener, pues los adultos no no las reconocían o no las veían, ¿no? Y eso era de lo más atractivo de, de esta trama, que pues sí, es de tres horas más o menos, o sí, uh -huh. las tres horas completas, no sé si las cumplía. ¿Qué te pareció? ¿Qué la nueva
0: La nueva, la verdad que me dejó muy buen saber de boca, eh, no sé si sea particularmente aterradora, en esta ocasión me quedé yo mucho más eh, empático con toda la historia de estos siete niños, con, eh, porque efectivamente están siendo aterrados por este payaso, pero sus vidas ya son de por sí aterradoras. Esa es la parte que me parece muchísimo más interesante.
1: Creo que, que, que fue una actualización total, o sea, no solo de la imagen, sino también de que a mí me dio la impresión de que los niños también están expuestos a muchos, eh, a muchos peligros, a, a mucha violencia incluso, ¿no?, de, de diferentes, digamos, aristas, tanto escolar como familiar, eh, pues lo que ves en la calle. Entonces, pues no sé, o sea, sí como que actualizaron todo y, y te dejas Bueno, ese pero mensaje. eso viene
0: desde la versión original. Me parece que, eso, que esa es la parte que está importante y que, que se ha conservado. ¿Cuál es la relación de cada uno de estos niños con sus padres? Uh -huh. ¿Puede ser la orfandad? ¿Puede ser la sobreprotección? puede ser el, el abuso en lo que tiene que ver con golpes puede ser el abuso sexual también uh -huh. puede fuerte. ser la indiferencia o sea, existen todos estos elementos y al mismo tiempo de que cada uno de ellos está viviendo una especie muy particular de violencia doméstica también están sujetos al bullying o al acoso escolar o al acoso con el eh, gandalla del pueblito no eh, que, que además va escalando poco a poco en la violencia que está manejando. Entonces, están, o sea, viviendo lo que debería de ser, porque además lo repiten varias veces en la película, es verano, deberíamos de estarnos divirtiendo. Claro. Están, eh, digamos que, comprometidos en todos los frentes.
1: Uh -huh. Pues igual otra cosa que, que llama la atención, o sea, yo tenía esta duda, aunque mucha gente dice que, que en el, en el tráiler, en los avances, se revelaba mucha parte de la trama. Yo tenía la duda de cómo iban a, a tratar as, el tema de la tecnología, ¿no? Que por ejemplo, en esta película, sin spoilers, pero lo que más vemos es a los chicos jugando videojuegos en algún momento, ¿no? O sea, no es como que eso consuma eh, mucho tiempo de ninguno de ellos, o sea, todos ellos... Eh, eh, siguen jugando en el borde de este río, en la naturaleza, y bueno, es ahí donde tienen este, estos primeros encuentros con, con Pennywise.
0: Sí, con Pennywise, que ahora es interpretado por Bill Scarhart, y me parece que lo hace muy bien, yo quedé muy satisfecho con la interpretación, que logra mantener sus diferencias con la de, con la de Tim Curry, y... Eh, y también darle su propio giro, su propia identidad y su propio estilo al personaje. Y cosa curiosa que Bill Skarsgård también está ahorita simultáneamente en cartelera. Tú lo platicaste la semana pasada con Roberto en la película de Atómica. Uh -huh. Él es este operativo que está ayudando al personaje de Charlize Theron en sus incursiones a Berlín Oriental. Uh -huh. eh, que por cierto, nada más quiero decir que me encantó la película, <risa> ya sé que ustedes ya la comentaron, pero eh, sí creo que tiene una trama frágil, una, tra una trama extraordinariamente sencilla, una trama que además está extraordinariamente sobreutilizada en el cine de espías, donde tanto en Misión Imposible como en, en James Bond y ahora en esta película de Atomic Blonde, hay una lista... Ya tienen que dejar de ser de estadistas, no de agentes operativos encubiertos que no debe de caer en las manos equivocadas. Pero bueno, eh, la música, el estilo, todo me pareció padrísimo. Y, y tiene que ver no nada más por el actor, sino porque también estamos hablando de los 80, estamos hablando prácticamente de la misma época. La novela y la película o la versión televisiva anterior eh, tenía la etapa infantil en los años 50 y después la vida adulta. Eh, pues prácticamente en finales de los años 80 y ahora es al revés, ahora bueno hemos avanzado no digamos que hemos recorrido así como el personaje eh, de It eh, tiene su regreso cada 27 años uh -huh, uh -huh. Eh, aquí hicimos esa traslación y ahora la infancia de estos eh, jovencitos es a finales de los ochentas y ya veremos en un siguiente capítulo, porque así lo está manejando la película, eh, cuál es su etapa adulta. Que Aquí, ya no es
1: ningún secreto, ¿no? Que van a ser dos partes y la parte que, que estamos viendo en este estreno pues es, es justamente la infancia, ¿no? La parte de la infancia.
0: Sí, pero fíjate cómo una vez más se vuelve a hacer esta analogía con la versión anterior, donde también estaba, aunque sí alternaban, pero estaba como mucho más claro que todo el, el primer episodio o el primer capítulo de esa miniserie era la infancia y después ya la segunda parte que es mucho menos efectiva era la etapa adulta de esos personajes creo que ahí es donde está el gran reto para esta, pues esta, para esta nueva versión. Pues está mezclado.
1: O sea, eh, definitivamente sí eh, es una manera de abordarlo diferente a la versión del, de 1990. Pues justo eh, lo que veíamos con eh, Con Uriel, ahora que volvimos a ver completa esta versión, pues fue justo eso, ¿no? Que digamos, el directo. Andy Michetti. An, no, 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 el de. Ah, de el, de venta, la, el de la versión anterior. Pues él sí optó por, por hacer esta mezcla entre el pasado, o sea, cuando ellos son niños, con el presente, que es cuando ellos son adultos. Y en esta eh, propuesta de, de eso de 2017, eh, la primera parte únicamente vemos niños, o sea, todavía no, no tenemos esta... Eh, no conocemos
0: las versiones adultas.
1: No conocemos versiones adultas, se, seguramente, así como se generó toda esta expectativa en torno al remake, pues eh, la segunda parte, eh, pues que está proyectada para el siguiente año, me parece que a, me, a mediados, pues se va a generar toda esta expectativa de quiénes van a ser esos adultos que van a, a contar esta otra parte de la historia, ¿no?
0: Sí, Tommy Lee Wallace es el director de la de esta versión original. Gracias. Sí, o sea, yo sé que viene alternado, pero sí había mucho más peso en infancia,
1: uh -huh, uh -huh. o sea, como sí, que claro. eran esos
0: flashbacks que tienen los personajes y en la segunda parte ya es la aventura de estos de estos eh, adultos regresando al pueblito. Aquí, insisto, como, como bien estás comentando, no existe ninguna referencia al mundo adulto, simplemente estamos enfocados. Es más, yo te puedo decir, fui eh, a ciegas a la película, tratando de conocer lo menos posible. Sin haber visto los avances. No sabía que iba a ser nada más un solo. Eh, que iban a ser dos, dos, eh, dos películas para eso. Mm -hmm. Entonces yo de repente vi el reloj y dije. Diablos, ¿a qué horas van a crecer? Uh -huh, ¿No? Sí, tres de la mañana y así de, bueno, ¿a qué hora
1: se va a terminar esto, no? Sí,
0: Sí, porque aunque mi película decía 12.02, <risa> este, empezó a las doce y media.
1: Sí, desafortunadamente es... tiene uno que esperar un tiempo es, más estuvo. considerable, ¿no?
0: Sí, mm. pero este, me parecen muy efectivos las partes de terror que maneja la película. Estos eh, momentos en los que cada uno de los niños es acosado por por eh, Pennywise de distinta manera, uh -huh. apelando a cada uno de sus miedos, eh, o inclusive en algún momento ¿no? de manera grupal. O sea, me parece que eso está funcionando muy bien. Y, este, y, y toda esta historia detrás del pueblo, ¿no? me parece que eso lo, lo hace muy interesante.
1: Pues eh, también es una fórmula eh, que vimos apenas en Anabel 2, de sustos, eh, de pronto ya sabes de que te aparece de la nada, eh, pues ahí el personaje, ¿no? En sus formas. Sí, claro, o sea, creo que sí está en su justa medida, eh, con muy buen ritmo, con otra cosa que no esperábamos, o por lo menos yo en ningún momento esperé, que hubiera comedia, que hubiera chistes, y los hubo eh, pues bastantes.
0: Muy, pero muy bien utilizado uh -huh. también. Igualmente. Y, y alternarlo, alternarlo no es una labor sencilla. Así que hay que reconocerle al director Andy Muschietti, al director de Mamá y de esta película, de la nueva versión de It,
1: eso. Que es argentino el director. Que es argentino.
0: Este, el haber podido combinar eh, correctamente esto. ¿no? Ahora otro asunto chistoso es una serie de referencias que, me, que escuché anoche mismo. Ah, están haciendo It como Stranger Things. Y además sale uno de los actores, ¿no? Porque sale eh, Finn Wolfhard, es uno de los niños que...
1: Bueno, es que sí fue un poco raro. Pero es que es al revés. Él grabó Stranger primero... Things
0: es como It, es como Stand By Me. Eh, yo ya lo platicamos aquí en un episodio que dedicamos el, a esa Pero el, ¿no? el
1: niño grabó primero eh, Stranger Things y después ya eh, se sumó a It, ¿no es cierto? No, no, es
0: correcto, efectivamente. Es más, su fama de Stranger Things, porque uh -huh. Casi todo el reparto infantil era desconocido. Es a partir del éxito que tuvo la serie. Y después ya, bueno, este jovencito fue llamado para este papel. Pero eh, sí, o sea, lo que yo escuchaba en el Radio Pasillo, saliendo del cine, en esta multitud, era que la gente tiene como muy presente la referencia Stranger Things. Y, y dicen que esta versión de It es como Stranger Things
1: pero es que como no tenerla si sí, es como lo más reciente que tenemos en, en ese género digamos sí. y que además estamos esperando eh, pues otra entrega ¿no? o sea
0: absolutamente y, y
1: sí es raro porque el chico justo tiene la carga cómica pues digamos más pesada dentro de, de la película o sea él es el que hace más chistes y entonces a mí también o que los
0: chistes son a su costa más bien a mí no también me dio
1: la impresión como de que él era el invitado que se fue a, a reír de todo, ¿no? O sea, como de, sé que no me va a pasar nada, no sé, alguna. Eh, sí, es extraño, o sea, porque al final lo, lo asociamos, ¿no? Para nosotros, eh, digamos que eh, este niño se hizo conocido, pues, por esta serie y es como difícil no relacionarlo, aunque sabes que estás también viendo, pues, a un, un personaje que igual está afianzado, pues, porque ya tiene a su personaje antecesor de la serie de los 90, ¿no?
0: Sí pero además está el hecho de que ambas historias, tanto Stranger Things como esta nueva de ahí, se ubica a finales de los ochentas, ¿no? Bueno, eh, en los 80 Y
1: todos ¿no? andan en bici, y también. Y todos andan en bici
0: y están en un pueblito, o sea, Sí, es, tiene si ciertas
1: hay, similitudes eh, pero, grandes.
0: Pero es porque, insisto, Stranger Things toma como modelo. Inclusive claro. hasta toma las letras
1: Sí, sí rojas ahí, Las letras, la tipografía,
0: la tipografía uh -huh. de Stranger Things Es de la tipografía de algunos de los libros de Stephen King
1: Claro, sí, sí, ¿no? sí Y de hecho, pues desde el inicio los creadores decían ¿no? De, de Str Stranger Things Que estaban basándose mucho en O su inspiración había sido este autor Entonces, sí. pues sí, no hay tanto ahí que ver
0: Oye, y aunque hayan hecho este recurso Aunque hayan utilizado este recurso De dividir la novela en dos una vez más este no se siente forzado y digamos que tiene su propia conclusión, ¿no? Aunque aunque no, no se sienta anticlimático.
1: Se, se, yo siento es un final un poco liviano, como que esperábamos algo mucho más, que te dejara más emocionado o sea, esa fue mi impresión porque la gente que iba así como toda eufórica porque iba a ver esta película al inicio, como que se quedó de bueno y luego, o sea, no, hay algunas películas que cuando terminan, te quedas así como de no, no es posible que haya terminado en este momento, ¿no? porque quiero seguir viendo más, siento que eso no sucedió
0: a mí me parece que eso es buenísimo, que no te dejen cliffhanger, me parece una genialidad me parece pero que pero después está bien.
1: ponen esta viñeta donde te dicen, ah, bueno, viene una segunda parte, entonces, porque ¿Sí? te ponen parte uno, entonces, no sé, siento que no, estu no estuvo muy bien la manera de terminar. A
0: mí, al contrario, Diana, me parece que estuvo perfecto, porque si alguien, si me muero mañana y no veo la segunda parte, no pasó nada, o sea, esta historia para mí terminó. No sentirás que ¿Me te faltó algo ahí. No, aunque ya sé lo que pasó porque la <risa> <era> original. <risa>
1: Se, pero bueno. Se reúnen de nuevo cuando son grandes. Sí, exactamente, digo, exactamente. Siete pues, al... años después. Sí, o sea, son, son, el número 27, de verdad, Ajá. no quiero ser como esotérica, no sé si, venga, si venga. esperar a, a la siguiente charla, pero sí tiene mucho que ver en esta, digamos, tanto en la película como en los actores. Tiene que ver mucho el, el número 27, pero no sé si te lo digo ahorita o en el en no, podcast. No, vamos a guardarlo
0: para el especial. Ok, lo, 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 lo especial platicamos Porque después. tendremos un especial de IT con el maestro Antonio Camarillo. Muy bien, pues vamos a platicar de otra película que eh, continúa en cartelera, Diana, y que de verdad me pareció una sorpresa sensacional de lo mejor que he visto. Yo creo que sí se está colando para mis películas favoritas de este año 2017. Y se llama en México La estafa de los Logan El título original es Logan Lucky El director es Steven Soderbergh Steven Soderbergh que también arranca Hace mucho tiempo su carrera como realizador Con sexo, mentiras y video ¿no? Venía él del más este, eh, Entrañable Cine independiente estadounidense y de repente llegó a colocarse eh, pues como en el cine de lo más comercial y ha hecho todo tipo de películas, lo Tien, mismo ha hecho... Tiene
1: una historia como de que le fue mal, ¿no? Que primero fracasó y después empezó a tener éxito tras éxito. Después
0: y... dijo que ya no iba a volver a trabajar en cine, después regresa con esta película, o sea, tiene... Ha trabajado simultáneamente también en televisión con cosas muy interesantes. O sea, es un, es un señor eh, muy curioso, ¿no? Pero bueno, entre sus películas... Exitosa. exitosas, exitosísimas, pues está La Gran Estafa, que era un remake de, de, de la película Ocean's Eleven, así se llama eh, también en, en su versión original, eh, con, con una serie de actores de, de otra época, lo hace ahora y tuvo inclusive dos secuelas, no fue una trilogía muy exitosa. Esta que en, le ponen la nueva, la, 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 este, la gran estafa, perdón, la estafa de los Logan, aquí en nuestro título nacional, Haciendo esta referencia Es porque efectivamente Tiene una conexión Con este tipo de historias Es la forma En la que Un par de hermanos Organizan una serie De criminales De poca monta Para hacer un robo A un autódromo Así como lo hacían En los casinos Los otros
1: uh -huh. Pero muy uh -huh. elegantes Clooney. Y muy
0: sofisticados Estos son Rednecks De eh, las eh, de, del medio rural estadounidense ¿no? que, que están sufriendo por eh, desempleo también por temas de discriminación por cuestiones físicas que podría tener cada uno de ellos uno de ellos veterano eh, de, de guerra eh, y el otro pues con una eh, situación de, de ser cojo de, se llama cojera que, eh, que pues de repente no le permite tener el tipo de trabajos que debería y se les ocurre organizar un gran robo durante un gran evento de estas carreras de NASCAR en este autódromo de por ahí. Entonces, bueno, eh, la película tiene una serie de referencias a la música country que son muy bien recibidas, pero sobre todo tiene un humor muy particular. Es, es
1: comedia, ¿no? Es
0: ese eh, Suspenso comedia, no es una película de heist, de, de robo, de asalto, con un elemento cómico, pero no es el humor de pastelazo, no es el humor de caídas, no es un humor burdo, no es un humor escatológico. No, me parece que es un humor que está sustentado en, el, el, en la forma en la que está construido cada uno de los personajes. Entre ellos está, por ejemplo, bueno, los protagónicos son Channing Tatum y Adam Driver, que los dos son, son muy buenos en, en, en su presencia en pantalla, pero Daniel Craig, el mismísimo James, James Bond, Bond en, sale con, un, en
1: un ambiente rural no me la creo. O sea. No, ni con su
0: acento rural, ni, ni con sus modismos, ni con el tipo de personaje que es. Que de verdad, lo menos que les pueda yo decir de esta película mejor. Es, es mejor para que ustedes la disfruten. Pero tengan la certeza de que está sí es una película que eh, se quiere pasar de lista, ¿no? como lo hacen muchas otras en la forma en la que se desarrollan sus personajes y la forma en la que pueden llevar a cabo o no estos robos y cuáles son los, eh, eh, las adversidades que pueden ir teniendo. Pero me parece que es muy interesante cómo la construyen y cómo, sin que sepamos exactamente qué están haciendo, lo vamos averiguando conforme avanza la trama para poder llegar a este gran robo que desean ellos realizar y después vendría también la investigación eh, policiaca para ver qué se puede descubrir. Entonces, bueno, pues me parece que es una de las grandes ofertas que tiene ahorita la cartelera comercial, eh, pero que al mismo tiempo me queda la impresión que es una película que nadie está pelando, que no, que no se está hablando mucho de ella. Así pues
1: es que está difícil, ¿no? Con, con este estreno que le tocó ahí competir.
0: Sí, pero bueno, esta ya viene desde la semana pasada.
1: Pues eh, nada más, no te dejé decir eh, que este director, Steven Soderbergh eh, pues es ni más ni menos que el mismo que hizo la película Traffic, que fue la que ganó un premio Oscar a Mejor Director en el año 2000, eh, pues que también le valió una nominación por Erin Brockovich y pues que es uno de los, de los directores que, que más ha trabajado con George Clooney, no solo pues con Clooney en la pantalla, sino como productores, entonces pues vale la pena verlo, dado que su su, ...su carrera pues es bastante sólida, ¿no?
0: No, muy sólida y, y sobre todo muy diversa... ...que esa es la parte que me parece eh, más interesante... ...porque efectivamente puede estar haciendo películas eh, muy comerciales o que hayan tenido gran éxito y gran resonancia En particular, por ejemplo, Erin Brockovich, tan premiada, tan reconocida. A mí es una película que no me gusta nada. Y por ahí tiene una por película... Eso,
1: por eso hiciste esa mueca, entonces. Sí,
0: absolutamente. Este, pero, por ejemplo, tiene por ahí una película que se llama El Informante, con Matt Damon en una de sus mejores in de interpretaciones, eh, eh, que me parece que es hilarante. Y él maneja un sentido del humor muy particular entonces yo creo que esa es la parte que debemos eh, rescatar de él no y así como tuvo tráfico ha tenido el remake de Solaris eh, pero también eh, insisto, Sexo, Mentiras y Video que fue la gran película que lo lanzó eh, pues como realizador así que bueno, ahí está la película muy recomendable, ah por cierto en el reparto de la película de esta de Logan's Lucky está una chica que se llama Riley Keough eh, muy guapa, ella ha sido modelo, ha participado en otras películas, estuvo en Mad Max, por ejemplo, en esta de Fury Road, era justamente una de estas chicas que están tratando de rescatar y de salvar tanto de Mad Max. De las
1: rubias que parecen ninfas, ¿no?
0: Esas, y extraordinariamente preciosas, y bueno, y me meto a investigar su biografía y resulta que es nieta de Elvis Presley,
1: okay. hija
0: de su hija, hija de su hija, de, de, <risa> de Lisa Marie. Ajá,
1: uh, ajá. Uh, uh, uh
0: de Lisa Marie Press la que estuvo casada con Michael Jackson bueno antes de estar casada con Michael Jackson eh, estuvo casada con otro señor con quien concibió a esta chica que está demostrando un talento muy particular Riley Keough así que vale la pena seguirle la pista porque eh, está participando. sí es, está, está participando en películas eh, curiosas como por ejemplo eh, Dulzura Americana ...que es una película sobre la juventud estadounidense... ...American Honey, es el título original... Eh, ...donde ella tiene un personaje fuerte... ...un personaje... ...y, y en cada una de estas cintas en las que la he visto... ...como que tiene papeles donde independientemente de esta belleza física y de presencia este, en pantalla que tiene bueno, logra transmitir distintos tipos de personajes, y ahora ver a Channing Tatum, a Adam Driver, al propio Daniel Craig o a ella, con esos personajes sureños estadounidenses, de verdad que es un deleite eh, sensacional, en una historia bien escrita y muy bien este, ejecutada, así que bueno, ahí está esta recomendación de Logan Loki en cartelera, y Diana, para concluir este episodio habría que comentar también una película mexicana que tiene un par de semanas en cartelera eh, que me había llamado mucho la atención desde, desde antes de que se estrenara porque era una historia de suspenso, una película de género, una película sobre el manejo de la identidad, en blanco y negro, pocos personajes.
1: Que salió eh, justo en el contexto también del Festival Macabro, entonces eh, y pues compitió ah, bueno, con todas esas películas que estuvieron en, en ese periodo.
0: Ahí fue donde fue como su estreno, no previo uh -huh. al estreno comercial uh -huh, donde uh -huh. se exhibió por primera vez. Bueno, la historia es de una, una psicóloga que vive en una cabaña en el bosque, que se supone que ya está retirada, y bueno, pues recibe una llamada y acepta un último caso, un caso muy particular de una chica con un. de la que tratará ella de dilucidar. ¿Cuáles son los problemas Una chica problema. Una chica problema.
1: Sí, pues la psicóloga es Arcelia Ramírez, eh, la paciente se llama Verónica de la Serna y es eh, la actriz Olga Segura y pues sí, se trata de un thriller en donde todo el tiempo estamos las a ellas dos pues encerradas en esta, en esta casa y pues se van, digamos que se trata de, de terapear a, a Verónica de la Serna pero resulta que la, la psicóloga pues termina ahí muy confundida fundida, ¿no? Y justo pues hay momentos en los que no sabemos pues, quién es la mala o, o quién está como... Sí,
0: que, ¿no? que esa podría ser la parte interesante uh -huh. eh, de la película, ¿no? Cuando están apelando justamente a que existe un secreto y quién está manipulando a quién. Exacto. Si se permite y en este supuesto duelo que hemos visto en otros momentos, en otro tipo de películas eh, entre las personalidades, pero aquí de repente es, los duelos se me hacen poco creíbles el sustento psicológico que están manejando me parece que está como de prepa o sea, los comentarios de la psicología freudiana sí, me los parecen diálogo, los diálogos sumamente son, elementales son duros,
1: son un poco duros o sea, de pronto sí te cansa eh, pues pero por es... elementales uh -huh, uh -huh. por
0: simplones desafortunadamente y bueno pues después tendrá un desenlace que no sé si sea del todo eh, satisfactorio para el público pero pues yo creo que cada quien la tendrá que ver cuál es el desenlace que puede tener esta historia ¿no? y qué es lo que se va descubriendo a través de estas eh, relación que van teniendo ellas en sus charlas, en sus eh, sesiones eh, psicológicas
1: Sí, pues este es el primer largometraje de Carlos Algara y Alejandro Martínez Beltrán. Ellos pues son más conocidos por haber escrito eh, en la serie eh, de Blue Demon y eh, pues digamos que estuvieron ahí haciendo... Yo creo que estuvieron experimentando. O sea, de pronto se nota eh, cuando hay creadores jóvenes o, o más nuevos eh, eh, o en su primer proyecto, pues porque meten referencias de cosas que les gustan. De pronto en los diálogos de los que estamos hablando... Pues hablan de Miseria de Stephen King, por ejemplo, ¿no? Que, te, que dice, sueltes el libro, ¿no? Y no, Miseria me gusta mucho. Entonces, eh, de pronto eh, se nota, ¿no?, cuáles son sus referencias para haber creado eh, parte de esta historia o, o sus inspiraciones. A mí, incluso, hasta me recordó a Aura, a la novela de, de Carlos Fuentes. Por ahí leí una. Está
0: siendo muy generosa.
1: Sí, bueno, estoy hablando de las inspiraciones, o sea, no, 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 no sí, pero... De pronto a ti cuando te gusta un género así, pues tomas todas las referencias que tienes, ¿no? Y pues eh, estoy más, más bien enlistando eh, lo que veo que ellos okay. eh, pudieron haber, ajá, ¿no? También eh, en una entrevista por ahí leí que se habían inspirado en persona. De, de Bergman y pues que con esa base crearon este guión eh, que tuviera nada más a dos personajes y que estuviera en esta locación pues que nos hiciera sentir que no podíamos salir de ahí que estábamos encerrados
0: Sí, esa es como una, como una referencia muy evidente y, y por supuesto que el resultado está no puede estar más lejos de su, de su fuente original y este en esta búsqueda de de referencias como dices de repente uno está observando lo que hay porque dices bueno están manejando una estética en blanco y negro está esta cabaña en el bosque el tipo de tomas que tienen el flashback de los personajes y de repente a mí me saca de la película que tengan eh, como props unos libros tan espantosos como el nuevo tesoro de la juventud que era una enciclopedia eh, que que se distribuyó muchísimo en México Hace muchos, muchos años Pero que como que van cambiando de casa no Porque la abuelita se los hereda Al hijo, el hijo se lo pasa a los papás Y ahorita por supuesto que ningún niño Lo podría conocer Pero ya están esos distribuidos A lo largo de esta casa, de esta supuesta eh, súper experta psicóloga profesional con su libro del tesoro de la joven nuevo tesoro de la juventud. <risa>
1: sí, que de hecho la paciente en, en algún cabaña. momento le dice, ¿no? Este, de verdad tú tú eh, tienes todos estos reconocimientos porque pues no te creo, ¿no? O sea, como sí. yo te estoy manipulando y, y tú ni en cuenta.
0: ¿no? Exacto, nadie le cree que tenga esos reconocimientos.
1: Pues sí, eh, esta película se rodó en, en un hotel allá en Saltillo, Coahuila y pues tuvieron como, como cierta preparación donde hubo entrevistas con una psicóloga, eh, donde pues ten, eh, tenían estos ensayos, ¿no? Como para poder eh, imitar de pronto esta dinámica. Pues todo mundo en el elenco, digamos, eh, cuando se les entrevistó, pues hablaban del profesionalismo, obviamente, de, de Arcelia Ramírez, ¿no? De lo abierta que estaba. Bueno, que es
0: además la, la, la más veterana. actriz veterana, uh -huh. no, no porque sea grande, sino por no. la trayectoria que lleva, uh -huh. los reconocimientos que ha tenido, su presencia en la pantalla, y efectivamente. Eh, pues eh, tiene un peso que haya aceptado un papel como este y además un papel que conlleva otro tipo de retos porque no nada más es el la cuestión de un espacio delimitado con un par de personajes que se están enfrentando verbalmente sino también alguna escena explícita que pueda aparecer ahí en la película.
1: Sí, escena, o sea, no podemos spoiler y decir qué se trata.
0: <ríe> Tal cual, pero bueno. No,
1: no me acuerdo del, del tráiler, o sea, si esta parte viene...
0: Yo no vi el tráiler, entonces no, okay. no tengo la eh,
1: Pues sí, o sea, realmente se le ve a, a Arcelia Ramírez eh, digamos estirando sus... sus... Eh, su rango, eh, nunca la había visto yo, por ejemplo, en un papel en el cual ella está pues como sexosa, uh -huh. ¿no? Y más en una relación... Eh, con el mismo sexo, entonces yo eh, pues creo que también es parte de, del morbo ¿no? ¿por qué no decirlo? que te puede eh, generar esta película, ¿no? independientemente del de, de suspenso o de, de, de lo que hay ahí en cuanto a géneros, yo creo que eso es también otro elemento pues llamativo para, para el público ahora algo súper arriesgado que no, no entiendo, pues es el tema de hacerlo en blanco y negro no igual y será uh -huh. cosa de preguntarle a los creadores cuál fue su intención bueno pues
0: finalmente es un tema de estética también dar este eh, eh, jugar con el claroscuro que es una parte que hacen en la película también jugar con las subjetivas eh, y eh, sobre todo me parece que subraya eh, un ambiente donde no tenemos eh, lo, todas las conveniencias del entorno urbano ¿no? donde estamos en una cabaña donde de repente puedes utilizar velas eh, eh, donde hay espacios cerrados donde hay eh, gabinetes en fin ese tipo de cosas que, que me parece que pueden subrayar la atmósfera que ellos están tratando de crear. pues bueno pues ahí está la película Verónica, los directores son Carlos Algara y Alejandro Martínez Beltrán con Olga Segura y Arcelia Ramírez y con eso Diana llegamos al final de este episodio eh, ¿Nos puede recordar tu red social, por favor?
1: Mi Twitter es arroba de Idalí y pues ahí podemos platicar de lo que ustedes quieran respecto al cine y las series, eh, ya sea que las hayamos comentado o pues si quieren proponer, pues igualmente bienvenidos.
0: Muchísimas gracias, Diana. Les recordamos las redes de Cinemanet, arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 también en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine.